0: Привет, дружище, это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Терминвокс». Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю сказки малых и великих народов России. В этих легендах и преданиях очень непростая жизнь у обычного человека. В нее постоянно вмешиваются злобные духи или коварные волшебники. Да и другие люди, жадные и жестокие, не дают покоя. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня я расскажу тебе Карельскую сказку Всего в народе карелов около 90 тысяч человек Живут они у Белого моря в основном в Карелии и немного в Финляндии. Богатая и красивая у них мифология. Наверное, каждый хотя бы мельком слышал о Калевале, главной карельской поэме. Юрнические песни рассказывают о Вяйне который стал первым человеком после сотворения мира. Говорят, что родился он уже старым и мудрым, и, совершив множество подвигов, стал великим богатырем и вещим певцом. А еще у карелов Есть и былины о героических сражениях добра со злом и волшебные сказки. Вот как рассказывают Карелы. Жил когда-то в одной деревне парень. Женился он на девушке, издалека привез ее к себе домой. Дружно стали жить, но молодая жена что-то все грустное ходит. Муж и говорит ей, «Ты о чем все время тоскуешь?»
1: «Ай, хорошо мне с тобой, да дом родной забыть не могу, от того и тоскую».
0: Муж ей и верит, и не верит, в жизни не знал тоски. А жена нет-нет, да и вздохнет украдкой, глаза все невеселые. Захотелось мужу испытать, что это такое, тоска по дому, говорит жене. «Пойду-ка я в чужие края, наймусь в работнике, поживу да посмотрю, есть ли на свете тоска или нет ее вовсе». И ушел он в далекие края, нанялся в работнике к одному купцу. Дал ему купец новые сапоги и сказал, что будет парень у него работать, пока эти сапоги не износит. Долго ли сапоги-то износить? Согласился молодой муж и стал на купца работать. Да вот только работает он работает, а сапоги все как новенькие. Много ли, мало ли времени прошло, стало ему наконец-то его на чужой стороне. То жену вспомнит, то дом родной. Посматривает на сапоги, не износились ли, ну а куда там, все такие же, как в первый день. Так прожил он у купца много лет. Шел он однажды лесом, смотрит, избушка стоит. Постучался, дверь открыл, видит, сидит в избе старушка. Спрашивает он ее. «А не знаешь ли ты, бабушка, что это за сапоги на мне? Из какой кожи сшиты? Уж как 18 лет их ношу, а они все не износятся!» Отвечает ему старушка. сапоги
2: твои непростые, а заколдованные. Но я тебе совет дам. Как придешь домой к хозяину своему, так сними эти сапоги и брось их незаметно в печку, а утром достань. Они сгореть не сгорят, да зато быстро после этого износится. Тогда и службе твоей у купца конец.
0: Так и сделал мужик. Сапоги в печку бросил, утром достал. Только обул. Они раз и развалились. Пришел он тогда к купцу и говорит, «Ну, хозяин, сапоги мои истрепались. Теперь срок мой кончился». Делать нечего. Дал ему купец расчет и отпустил свояси Идет он домой. Ног под собой от радости не чует. А день был жаркий, и начала его жажда мучить. Вдруг увидел ручей. Нагнулся, чтобы попить. А из воды синяя рука как выпрыгнет, как вцепится ему в бороду. И не пускает. Понял мужик, что это Водяной его поймал. Взмолился.
1: «Ой, батюшка Водяной, да отпустите меня! Я дома, 18 лет не был!»
0: А Водяной его за бороду держит и говорит
2: «Не отпущу, пока не обещаешь отдать мне то, чего дома у себя не знаешь!»
0: Обрадовался мужик, как задачу «Да он дома у себя, поди, все знает!» И пообещал водяному. Миг рука пальцы синие разжала и под водой скрылась А мужик домой пошел Вернулся, жена его встречает, да не одна, а с дочкой. Не знал мужик, не ведал, что пока у купца служил, жена ему
1: дочь родила.
0: Красавицу на сто. Пока он на чужбине был, на сто выросла и уже невестой стала. Да такой красивой, что ни в верхнем мире, ни в нижнем, ни на земле, ни в подводном царстве. Такой не сыщешь. По локоть руки в золоте, По колено ноги в серебре, На макушке ясно солнышко, На височках яркие звездочки, На каждом волоске по жемчужинке. Обрадовались жена и дочь, От счастья не знают, Куда мужа отца посадить, Чем угостить. А он сидит невесел, Понял, что водяному Дочь свою единственную пообещал. Как остались муж с женой вечером вдвоем, рассказал он ей все, как было. Горько заплакала жена, а потом сказала:
1: Ах, но чему быть, того не миновать. Да ведь только своими глазами видеть, как водяной нашу дочь любимую, со двора уведет, я не смогу! Не смогу. Давай уйдем пораньше, издав, а настой здесь оставь. Без нас, в беде быть, все легче жить.
0: Ушли отец с матерью ночью из дому, а красавица на сто одна осталась. Утром встала, дома пусто, нет никого. Вышла девушка во двор, а там одна козочка старая бродит. Обняла девушка козочку и заплакала, а коза ей говорит человечьим голосом:
2: "Не, не плачь на сто, не горюй, лучше запряги меня в санки". Соломы положи, а сама в ней заройся
0: Запрягла на сто козу, сама в соломе зарылась И пошла коза, Санки повезла, куда глаза глядя Едут они, вдруг навстречу толпа водяных идет Мокрых, уродливых, спрашивают у козы
2: Красавица на сто ждет Красавица на сто ждет ждет Ждет, ждет «Столы уже накрыты, самовары кипят, свечки горят!»
0: Пошли водяные дальше своей дорогой. Побежали к дому, где Насто жила. А коза с девушкой тем временем уже далеко ушла. Приехали они в одну деревню. Вылезла Настой из соломы, попросилась в дом переночевать. А люди тамошние глаз от Насто оторвать не могут. Пошла молва о красавице расслышал о ней вскоре и царский сын сам в ту деревню прискакал
1: Ох и понравилась ему девушка
0: полюбилась и решил он на ней жениться она настой ему и говорит:
1: Ты мне люб царевич и согласна я за тебя замуж пойти но обещай только что никогда ты меня сказой моей не разлучишь где я буду там и она должна быть. Где я стану есть пить? Там и старая коза это, чтобы пила и ела.
0: Царевич ответил. Пусть будет по-твоему. Для тебя, что хочешь сделать, готов. Увез царевич красавицу на сто в дворец. И козу вместе с ней взял. Стали они жить, поживать. Вот прошло время и родила на сто сына. Красоты необыкновенной. Подстать ей самой. Расслышала о том лесная колдунья Сюетар. Старуха обернулась, пришла во дворец в няньке наниматься, а царевич-то и не знал, кто она, и взял подлую ведьму в няньке. Повела как-то новая нянька-красавицу на сто с ребенком в баню, а баня-то на берегу озера стояла, подвела на сток к воде и крикнула.
2: Эй, водяные! Вот она, обещанная! Возьмите ее!
0: Только вымолвить успела, поднялись из воды руки синие, схватили красавицу на стол и утянули под воду. А вместо нее Сюетар свою дочь во дворец привела. Увидел царевич Сюетарову дочь, безобразную, жуткую, подумал, эге, была моя жена красавицей, «А как сына родила!» Видно, такой некрасивой стала. А ребенок день и ночь без матери родной плачет. Да что, ребенок, сады цвести перестали, цветы завяли, птицы умолкли. А дочка Сюетар тем временем не взлюбила старую козу красавицы на сто. Говорит царевичу. «Уберите ее прочь с глаз моих, а еще лучше зарежьте». Диву дается, царевич, что с женой-то стало? То в козе своей души не чаяла, только что за стол не сажала, а тут зарезать просит. А коза слугам царским сказала.
2: «Вы не режьте меня, люди добрые. Сперва пустите в поле широкое, на лужок зеленый попастись, а там уж и убивайте».
0: Пожалели слуги царские козу, отпустили ее попастись. А коза на берег озера пришла и крикнула:
2: Водяной, водиной, отпусти красавицу на стол. Позволь мне на прощание хоть слово, молдь!
0: Привязал водяной к ноге на золотую цепь, отпустил красавицу на берег, обняла на сто свою старую верную козочку, и заплакали они обе.
2: Пришла я с тобой на стол прощаться! Зарежут меня скоро.
0: Поплакали бы они еще, да водяной за цепь потянул и скрылась на стопе воды. Пришла коза домой в глубокой печали, а Сюетарова дочка злобная опять за свое.
1: И чего ее держит, козу лудивую! Зарежьте ее сейчас же!
0: Повели слуги опять козу резать. Она им говорит.
2: Слуги! Слуги, погодите меня резать Отпустите перед смертью на лужок попастись
0: Пожалели ее опять слуги, снова отпустили А царевич-то все удивляется, никак в толк не возьмет Вчера жена в козе души не чаяла, а сегодня резать просит Почуял он что-то недоброе Тайком за слугами пошел, а как они козу отпустили, так за ней прокрался Посмотреть хотел, куда коза ходит «Для чего отпустить просится?» Спрятался за камнями и стал ждать. Подошла казак к воде и крикнула.
2: «Водяной! Водяной! Отпусти красавицу на сто на бережок! Позволь мне ей три слова сказать!»
0: Вышла красавица на сто на берег, золотой цепью звенит. Обняла старую козочку, обе заплакали. И вновь коза говорит.
2: Прощай, ненаглядная моя достоп! Зарежет меня сегодня несуетарва дочь.
0: Только сказала, потянул водяной золотую цепь и утащил красавицу на сто обратно в озеро. А коза на берегу осталось плакать. Тут вышел из-за камней царевич, подошел к ней и говорит: "Не плачь, козочка верная, иди спокойно домой, а я за тобой следом приду". Идет царевич. Думает, как ему жену спасти, а Сюетар с дочкой вместе со свету жить. Пошел в кузницу, отковал себе молот по руке, большой, тяжелый. Наутро козе сказал, чтобы шла она опять в широко поле на зеленый лужок, а сам следом пошел. Пришла коза опять на берег, крикнула.
2: Водяной, отпусти красавицу на сто в последний раз со мной повидаться. Перед смертью моей попрощаться.
0: Вышла красавица на сто на берег, Золотой цепью звенит. Выскочил тут из-за камня царевич, Да молотом так хватил, Что разлетелась цепь золотая На мелкие куски. Жена моя любимая, Я тут, муж твой! Кинулась к нему на сто, заплакала.
2: Ах, не
1: будет нам жизнь, Не видать нам счастья. Ты меня освободил, а ведь злаясь у все равно погубит.
0: Но об этом уж не печалься. Знаю я, что делать. Пошли они вместе домой. Царевич жену и козу ее верную в амбаре спрятал. Сам приказал слугам баню затопить. А под порогом ее котел с кипящей смолой в землю врыть. Да тропку от дома до самой бани красным сукном застелить. Когда все готово было, зашел он во дворец и сказал Сюетар и ее дочери. «Суббота сегодня. Пора в баню идти. Все готово уже. Баня для вас любезная истоплена. Пожалуйте обе по красному сукну, да к жаркому полку». Пошли Сюетар с дочкой в баню. Идут по красному сукну, вышагивают. Головами во все стороны вертят, смеются.
1: <смех> Это
0: только нам такая тесть. Ну да, по красному сукну, так банному полку.
1: <смех>
0: только порог бани перешагнули, провалились под землю и упали обе в котел с кипящей смолой. Там и сварились. А царевич с красавицей на сто зажили счастливо. Тут бы и сказки конец, да что-то загрустило на сто, затосковало. И повез ее царевич в далекие края, туда, где ее родители жили, отец с матерью. Только подъехали, а родители их у дороги уже встречают. Настой говорит:
1: Ждали меня, или не ждали?
0: А отец ей отвечает: Как
1: же не ждать,
0: доченька? Коли знал я,
1: что нет силы сильнее
0: чем тоска по родному дому. Обнялись они и на радостях заплакали. Вот и сказка вся. За новыми сказками из других уголков России приходи на все удобные тебе подкаст-площадки и подписывайся на мрачные сказки. Сделать это можно в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и в Google подкастах, на «Кастбоксе», Яндекс Музыки и на YouTube. Ставь оценки, советуй друзьям и обязательно пиши в комментариях, вдруг у тебя на примете есть еще какие-нибудь интересные, а то и по-настоящему страшные сказки народов России. И в этом подкасте... Им, на твой взгляд, самое место. А на сегодня все, дружище. вся. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович, а продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.